0: nicht, woran das hier liegen soll.
1: Ihr hört Serien von der Straße. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Willkommen bei Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so. Und Im Hintergrund habt ihr schon wieder Reinschwafeln, hören Nee, in der Ausnahme. Doch, ganz, 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 ganz leise. Ich müsst auch mal laut tränenvolle volle Pulle mich abschalten. Der Erik. Hallo, Erik. Hallo. Ich hoffe, bei euch ist es auch der Frühling eingekehrt. Viele Grüße. Ja, mittlerweile schon. Die Frühjahrsblüher blühen. Und der
2: Alex. Hallo. und Herzlich willkommen zurück. Frühling und? ist da. Die Rheinpromenade ist gesperrt, weil zu viele Leute. <lacht> Echt? Wirklich zu?
1: Ja, ja. Ja, warum nicht? Ja, und äh, bei uns ist auch der Frühling da. Ich bin Daniel und Anne-Marie, die ist heute Hallo, verhindert. Hallo Daniel. Hallo Eric. Wie, die ist behindert? Verhindert. Was soll das denn jetzt? behindert politisch korrekt so. hier sowas. Also Daniel, wirklich, müssen ja. wir müssen uns Ach, mitnehmen.
2: Menschen, Kinder, ja. Da darf man keine Schimpfwörter sagen.
1: Bei uns sind es jedenfalls heute, glaube ich, 15 Grad gewesen. Vor einer Woche oder, weiß nicht, na, vor einer Woche nicht 21. Ganz, da waren es noch, das im Minusgraden abends, so schnell kann es gehen, die Welt ändert sich. Weißt du, was das
0: Coole ist? Mein Elektroauto ist jetzt doppelt Reichweite, jetzt wo es wärmer ist. Ist das wirklich so? <lacht> Im Winter. Ja, ja. ja. Na, Im Winter hast du Heizung an, Sitzheizung Ach so. und Spaß. Nein, die Sitzheizung zieht aber
2: nicht. Die, die, die Sitzheizung, die zieht keine Leistung. Ha? Über
0: aber hallo. die Lichtmaschine. Ich stelle da so volle Kanne. <lacht> <lacht> nee, aber die, 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 die,
2: die, nein, aber die Sitzheizung zieht keinen kein Strom. Ja, da wie auch immer. Muss man recherchieren, Erik. Du Winter bist halt neu oder im, im oder Geschäft. da ganz schön viel.
1: Ihr merkt schon. Also die, 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 ja, die Meinungen gehen da etwas auseinander. Aber wir gehen um Sitzheizung. Elektroboys. Äh. Du
2: musst mal nachziehen, da wir, sind mit den Elektroboys. Ja, hier oben. Durch, da hier. man Einkaufen mit so einem Elektroauto.
1: Du gar gerade, wo ich es aufladen sollte. Kannst du zum
0: Beispiel beim Einkaufen kostenlos
1: aufladen? Ja, aber nicht bei uns hier. Beim Konsum gibt es das nicht, Erik. Da Eric. bin ich froh, wenn es einen Einkaufswagen gibt, nämlich nur, nur einen Einkaufswagen Nur im Goldenen
2: Westen äh, gibt es kostenlosen Strom, <lacht> weißt du, Oh Im Osten beim Konsum kann er froh sein, dass er Bananen kriegt.
1: Wir zahlen ja jetzt auch
2: schon so
0: Soli-Beitrag mehr. Das kann man ja jetzt quasi der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Verpulvern war, genau. Diese Unsummen
2: ja. da, die wir da im Osten gezogen haben. Könnt immer.
0: ihr <lacht>
1: mir ja das Geld, was ihr spart, direkt überweisen? Da kann ich mir ja ein
2: E-Auto kaufen. Das ist doch ja, dafür Aber der Daniel im Osten wahrscheinlich in Sputnik 5 schneller als wir. <lacht> das könnte sein.
1: Ja, das, das wird schon... Also, wir haben drei Serien rausgesucht. Firefly Lane, die läuft auf äh, Netflix. Dann Avenue 5, die läuft auf Sky. Und zu guter Letzt The Stand, das findet ihr auf Amazon. Wobei äh, nur die Pilotfolge gratis ist. Danach müsst ihr dieses oh, Stars oder wie ist das, Amazon...
2: Aber hab's das wieder vergessen. Oder, oder Daniel, einfach das Buch lesen. Das Buch lesen, ja, so... Das mit den 5.000 Seiten. Ich erinnere mich, dunkel.
1: Es hat 1.000 Dass es das, das
2: dicker ja, ja. Schmöker war. Ja. Ja, ja. Ich habe mir
1: das zu Beginn der, der ersten Welle Corona nochmal auf Englisch geholt, äh, aber bin dann irgendwie auf Seite 10 hängen geblieben. Das ist nicht die Zeit gehabt. Hat es Englisch,
2: Englisch ausgesetzt. Genau, hat es Englisch ausgesetzt mit dem
1: ganzen Homeschooling. Ja. Da Film,
2: mehr.
0: Film The Stand,
2: das Stand. Aber der ne Mini, ist so ja. ein Mini. Zweiteiler ja. zwei war das, glaube ich, TV. Doppel,
0: Doppelteil, genau, ein ja. doppelteiliger Fernsehfilm irgendwie. Da
2: kommen wir ja gleich wahrscheinlich eher Stin drauf zu sprechen.
0: Stinke langweilig, habe ich die Erinnerung. Oh,
2: oh. Nur, nur Lengoliers war langweiliger. <lacht> oh, das
0: ganz furchtbar. Lengoliers. Oh.
2: <lacht> naja, und das ist, oh, dazu kommen wir ja gleich.
0: Stephen King hat ja keine Ahnung von, von Filmen, immer die, die, die er gut findet, die sind
1: scheiße und das ist wirklich so. Naja, aber das ist vielleicht eine das Ansichtssache.
2: Er sein Geld, Geld für seine Handbörse von ein paar Millionen und sagt, komm Arschlecken für 5 ja. Euro wahrscheinlich.
1: Wobei der ja seine, seine Filmrechte, wenn du so junger, aufstrebender, ambitionierter Filmemacher bist, auch gerne mal für einen Euro die Filmrechte verkauft, ne? also
2: für einen Dollar. Ja, warum? Weil er eh schon... Ne?
1: Ja, na und, aber der ist auch... Äh, das
2: Geld scheißt. Der ist doch mal Philanthrop,
1: ist, der, also der, ist doch, der gibt sein Geld auch für Krankenhäuser, Bibliotheken und Radiostationen aus. Ja, das also, ist, das ist auch ja auch nicht,
2: vollkommen äh, gut, aber wenn du jetzt so ein armer äh, Autor bist... Ja, aber es gibt
1: genügend, die, die reich sind äh, und ihre Rechte trotzdem noch gut verkaufen. Insofern ist es doch in Ordnung.
2: Die J.K. Rowling zum Beispiel, die muss dann halt schon mal einen Euro mehr nehmen. Ja, nehmen sie halt zwei Euro. So, bevor es so. losgeht.
1: Ähm, Erik hat noch einen Tipp und da haben wir ganz kurz äh, darüber gesprochen. Ähm, da habe ich, glaube ich, bestimmt auch bei Comic Review das Comic mal vorgestellt. Ähm, es kommt nämlich aus der Feder von Mark Miller. Übrigens, alle seine Comics tatsächlich haben eins gemeinsam. Die eignen sich schon perfekt als, äh, als Plot für ein Drehbuch. Die sind meistens nur so Single-Issue, also ein, ein Band, äh, sechs Hefte und quasi von hinten bis vorne und meistens sind die Rechte auch dann irgendwie schon irgendjemand verkauft worden. Und jetzt ist aus seiner Feder, er wird es was geben. Und du hast den Trailer schon angesehen, ich noch nicht. Äh, erzähl mal Teaser. Kurz. Teaser. Ist Teaser, nur Teaser. Teaser.
0: Also man sieht da kaum was. Es ist nur erstmal eine Ankündigung, dass auf Netflix ab dem 7. Hm. Mai, Mai, jetzt höre ich mich auch doppelt. Sag ich doch. ja. Ähm, ab dem 7. Mai läuft auf Netflix die Serie Jupiter's Legacy und das stammt, wie gesagt, wie Daniel schon gesagt hat, aus der Feder von Mark Miller und der hat zum Beispiel auch solche Sachen gemacht wie Kick-Ass oder Kingsman, die ja auch schon ziemlich geil verfilmt wurden und da kommt jetzt eben die Serie. Jupiter's Legacy. Der Teaser gibt kaum was her. Man hat eher so eine Stimme aus dem Off, die ein bisschen was Cooles erzählt und dann schwebt so dieser dieses Logo rein und so. Man kriegt ein bisschen was von der Stimmung mit und viel mehr ist es nicht. Und Aber wenn man mal schaut, was die Comics so als Vorlage bieten,
1: da ist schon sehr viel da. Da freue ich mich echt drauf. Ist wie gesagt ein cooles Buch. Kann ich auch nur empfehlen. Insofern unbedingt mal reinlesen oder na, dann die Serie abwarten. Ähm, hatten die? Hast du gerade schon gesagt? Ich weiß gar nicht. Release-Datum? 7. Mai. 7. Mai. Mai. Naja, alter Mann und so, vergisst schon mal schnell Sachen. Äh, Release-Datum hast du gesagt, Erik? Ähm, ja, Jupiter's Legacy. Ach, um Jupiter's Legacy geht, okay. Ne? Soll ja ab 7. Mai kommen, habe ich gehört. <lacht> genau, Mark Miller, richtig. Gibt es damit auch einen Comic, aber ja, ja, den bin nicht wie, wie das
2: heißt, dann da der Eschbuch drauf. <lacht> das
1: heißt Netflix. Netflix. <lacht> ah, cool. Das ist diese
2: Netflix, davon alle reden, okay.
1: Ja. Soll es aber mehr Bände geben, glaube ich, ne? Also von dem Netflix. Jetzt so bestimmt auch fünfstündige Podcasts zu machen. Bestimmt. Ja. Na gut, kommen Na gut. wir zur ersten Serie. Firefly Lane. Und äh, die habe ich nur indirekt vorgeschlagen. und Ich soll sie auch in den wärmsten Tönen loben. Nee, also mir wurde Kann die von meiner besseren Hälfte äh, empfohlen. Kann ich kurz was vorher sagen? Was? Kann ich kurz was vorher sagen? Natürlich, natürlich.
0: Ähm, natürlich. Also keine Angst, ich greife jetzt nicht in, die, in deine und Vorstellung ein. Okay. Aber ich habe gelesen, Firefly Lane, dachte ich, Oh, es da jetzt irgendwas Neues von Firefly oder so? Hab ich mich echt gefreut, ne? Hab dann auf Netflix gesucht und dann hat er mir das automatisch übersetzt und dann war da dieser Frauenkram da mit ja. Heigel und so und im Deutschen hatte so einen ganz furchtbaren Titel, da dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das, das heißt richtig? irgendwie für immer irgendwas... Äh, für immer du oder für immer...
2: Ach hier ja, das im, ganz ganz immer für dich steht, immer da. Immer für dich.
0: Immer Star für dich. Ich, den, ich genau, dachte ich schon um oh, Himmels Willen. Ich, ich habe hab mich gefreut, oh da gibt's was Neues von Firefly, oh cool. Ey, Firefly Lane, was ist das hier? Oh, und dann, leider, naja... Aber, aber
1: es soll tatsächlich was von Firefly dachte ich ist irgendwas der Mache. Also ich habe da irgendwas oder ist das nur so ein Gerücht das immer mal wieder, hochkocht. Serie, das kann ich dir versichern. Nein, <lacht> natürlich nicht, ich habe es ja auch gesehen. Ich meine jetzt hier Firefly und hm. Firefly Lane. So die Glühwürmchen fliegen aber überall, was soll ich sagen? So nee, also komm. Diese Serie, beiden Protagonisten kennt man Catherine Hagel und Sarah Chalk äh, die eine aus Emergency, nee, wie hieß das? Ist das Emergency? Scrubs. Nee, nee, ja, das Scrubs, die eine und die andere, ach hier, nee, wie heißt, keine Ahnung, so also eine Art Serie, jetzt riecht ich bei einen auf den Deckel, äh, nee, wie heißt ja, die andere ja. Große? Äh, äh, Grey's Anatomy. Grey's
2: Anatomy.
1: Genau, da ist. hat Catherine Hagel mitgespielt, ganz am Anfang ist irgendwann rausgeschrieben worden, weil sie halt ein bisschen ein paar Allüren entwickelt hat und jetzt hat sie wieder diese eine neue Serie, spielt dort Tully und äh, Sarah Chalk spielt Kate und äh, diese Serie spielt im Prinzip... Auf drei Handlungssträngen, denn die lernen sich als Kind kennen. Dann nachher als Teenager ziehen sie quasi, also sie ziehen, sie ziehen als Kind schon in diese entsprechende Firefly Lane. Äh, Tully kommt aus so einer Hippie-Familie, wird eigentlich von ihrer Großmutter großgezogen und irgendwann greift sie quasi die hippie Hippie-Tante auf. Beim ersten Mal wird sie auf einer Demo gleich mal verloren, kommt wieder zurück zur Oma und dann im Teenager-Alter, äh, wie gesagt, äh, kommt die Mutter nochmal vorbei und dann ziehen sie halt in die Firefly-Lane ein. Und das ist in dem Haus genau gegenüber von Kate, also von gespielt von Sarah Chark. Sarah Chark. Und da kennen die, äh, lernen die beiden sich quasi kennen. Auf der einen Seite sehen wir in diesen drei Handlungssträngen eben so in Rückblenden, aus welchem Familienhaus eben Tully kommt. Das ist halt sehr, ein wenig zerrüttet, weil die Mutter halt so ein bisschen Freigeist ist und hier, hier und da dem, dem Drogenkonsum ganz gut zugespricht. Äh, Kate, das ist die so ein Mutter klein... war doch... Ja, die Mutter, äh, sag ich ja. Äh, die Mutter ist... Äh, Hippie. Ja, Hippie. Trotzdem Drogen. Und ja, ja, schon äh, da kriegt das Kind halt nicht so richtig großgezogen. Und Kate ist so ein bisschen so ein Dork, so ein, so ein, so ein Nerd, der ja alles kann. <lacht> Eine wunderbare Lacher hat, die müsst ihr euch selber anhören. Und Aber trotzdem ansonsten irgendwie keine sozialen Kontakte so richtig hat. Bis eben diese Tully auftaucht und die beiden miteinander ganz gut zurechtkommen. Dann springt das... Innerhalb dieser Serie auch immer hin und her, dann sind wir in, sind die weiß ich 30, 40 oder sowas, Ne, 40 plus glaube ich war ja dann äh, Tully und die ist mittlerweile eine, eine anerkannte äh, TV-Moderatorin, dick im Geschäft, Kohle ohne Ende und äh, ja Kate, die ist so ein bisschen auf dem Abstellgleis, Die hat also beide haben Journalismus studiert, äh, sie ist Kate diejenige, die ihre Tochter großgezogen hat und quasi die Familie an den Vorrang gegeben hat, und dann jetzt in, quasi im Piloten auch dann versucht, wieder Fuß zu fassen in dem Geschäft, das, was ich 20 Jahre an ihr vorbeigelaufen ist. Und das Interessante in diesem, in diesem Drama ist es im Prinzip, dass permanent Kleinigkeiten ans Tageslicht kommen, die die beiden verbinden und wie der deutsche Titel schon ahnen lässt, immer für dich da sind diese beiden eben Freunde und das ihr ganzes Leben lang. Und diese Serie zeigt im Prinzip, wie belastbar eine Freundschaft sein kann und was sie gegebenenfalls eben alles so nicht aushält und wo dann die, die Tücken sind. Und das macht diese Serie halt relativ gut. Ich meine, es gibt dann... Ein paar Kleinigkeiten, die, die sind, glaube ich, nicht im Piloten, aber jedenfalls passiert mit Tully etwas, das sie maßgeblich beeinträchtigt. Auch der Bruder von, von Kate, der ist halt der ist halt schwul und hat auch seinen, seinen Ballast da quasi zu tragen. Aber ähm, beide kommen halt zurecht und beide haben, man hat er das Gefühl, zumindest auch im Piloten noch, dass, dass beide halt dem, dem Leben des anderen so ein wenig hinterher trauen oder sagen, die anderen haben es besser. Ich bin insofern angenehm überrascht gewesen, weil es mich so ein bisschen an, ähm, hatten wir glaube ich auch schon besprochen, A Big Little Lies erinnert, ist halt ein gutes Frauendrama mit zwei wirklich hervor, also in meinen Augen hervorragenden Schauspielern, die auch innerhalb dieser Zeiten, äh, die werden ja auch von unterschiedlichen Schauspielern äh, gespielt, also die jungen Darstellern, aber haben halt auch in den, weiß ich nicht, in den, wann ist das, 80 er 90ern, äh, entsprechend die Frisuren, äh, wie sie damals äh, aussehen, sind... Also ich habe Sarah Shark am Anfang fast nicht wiedererkannt, weil die eben so, so eine Lockenpracht hat und dann so eine riesengroße Brille äh, gut gemacht, zurecht gemacht. Und du siehst halt innerhalb dieser Serie, wie sich diese beiden Charaktere entwickeln, was sie verbindet, wo sie die Schnittpunkte haben, was für ein Egoist auf der einen Seite diese Tully ist, die halt mit ihren sexuellen Reizen irgendwie... Äh, die, die Jungs und Männer halt reihenweise in ihren Bann zieht und Sarah Chark so ein bisschen, also Kate, so ein bisschen hinterherhängt als diejenige, die quasi das, das dritte Rad am Wagen. Ähm, genau, am Ende, am Ende der Staffel, ganz, ganz am Ende, ist es ein Cliffhanger, der erahnen lässt, dass da wahrscheinlich noch eine zweite Staffel kommt, ist auch angebracht, ist, wie gesagt, für meinen Geschmack wirklich eine, eine gute Dramaserie, der man, wie heißt es immer so schön? Vielleicht eineinhalb Folgen Zeit geben muss, um sich voll zu entfalten, weil ich glaube, in der zweiten Folge ist dann dieses einschneidende Erlebnis, ähm, dass Tully noch etwas belasten wird. Wobei, ihre Reaktion darauf, weiß ich nicht. Also, die, die könnte man auch, könnte man auch anders dargestellt haben. Im Sinne von weiterlebend. lebend. Ähm, genau. Also, mir hat das ausgesprochen gut gefallen. Ähm, Anmarie hat im Vorfeld gesagt, oh, sie ist da nicht so ganz überzeugt davon. Ähm, wollte es nicht gucken und auch die Punkte sagen wir mal so, gehen ein wenig auseinander. Wir fangen mal mit Alex an. Der hat die niedrigste Punktzahl gegeben, wo er jetzt auch nichts so unheimlich Schlechtes, aber halt solides Mittelfeld. Was hat dich am meisten daran gestört an dieser Serie?
2: Naja, also also ich habe jetzt die beiden Hauptdarstellerinnen jetzt, äh, ich vergöttere die jetzt auch nicht, also ich, ja, Crazy Anatomy war mir bekannt, äh, ganz nettes, äh, ganz nettes Frauen, äh, äh, Frau zum Ansehen und die andere aus, aus äh, Scrubs, ja, kennt man, aber habe ich nie auf dem Schirm gehabt so richtig. Und für mich ist das, und ich kann es ja jetzt sagen, weil, äh, wir sind ja unter uns, es ähm, ist so eine typische Frauenserie, ne, so, ähm, pra Frauenprobleme hier, Mann weggenommen oder, äh, ähm, ähm, da auf der, auf der Party dann, dass, dass sie sich dann da immer an, die eine an den anderen, an den anderen ranschmeißt schmeißt dann, ne, und, ähm, ich weiß, also weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie noch Probleme kriegen dann, weil die eine immer so erfolgreich ist, die andere nicht. Oh, aber es hat mich irgendwie gelangweilt, ich weiß auch nicht. Ich, äh, ich, ich kann es ich nachvollziehen, dass das mit Sicherheit seine Fanbase hat und dass du das auch gut fandest und andere auch gut finden, weil es ist so eine ja, nette Geschichte, die plätschert wahrscheinlich so dahin und über verschiedene Zeitzonen und äh, dann kriegt man mit, wie sich das so entwickelt und alles oh schön. Aber äh, oh, mir war das so, lang, so langweilig, äh, das zu gucken. Ähm, weil mich einfach die beiden Damen nicht interessiert haben ne? und die Geschichte von denen nicht interessiert haben, weil es auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es auch nichts Tolles war. Das war jetzt halt einfach, einfach der eine ist erfolgreich in ihrem Showbusiness, die andere, die kommt nicht so richtig zur Potte und hat ihre Tochter, wo sie Probleme hat. Es ist jetzt auch nichts gewesen, wo man sagt, wow, da ist jetzt äh, die super äh, gute neue Geschichte, Aber dieses dieses zwei Mädels, die eine, ist, die eine ist erfolgreich, die andere ist irgendwie so ein bisschen boring, das ist jetzt auch nichts ne? äh, komplett Neues und äh, deswegen hat es mich einfach auch nicht vom Hocker gerissen ne? und ähm, ähm, ja und es war auch so ein bisschen stereotypmäßig ne dass die erfolgreiche dann auch immer rumvögelt mit, mit den jungen Kerlen und äh, ganz tough ist und das kleine Mauerblümchen halt auch immer dann auch so aussieht wie so ein Mauerblümchen ne? und nichts und nicht von nicht selbst überzeugt ist und das halt auch nicht hinkriegt und dass die andere das dann immer ihr dann so aufdrücken will und sie he ihr helfen Also ist so alles so, 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 so stereotypmäßig gewesen und das ja, hat mich einfach nicht abgeholt. Ähm, von daher gab es von mir eher die mittelmäßige äh, Bepunktung, äh, dass ich kann es nachvollziehen, aber rein für mich äh, absolut nicht, nicht sehenswert und äh, ist etwas, was für mich halt ja, so mehr in die Frauenecke kommt, was nicht schlimm ist, ist alles okay, ähm, aber deswegen gucke ich mir das nicht an. Ja, um da wieder den, den Korf, die Kurve zu kriegen.
1: Ja, 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 ja. ja, ja, ja.
2: Ein bösen, bösen Hörerbrief, Hörerbriefkrieg oder sowas aus Berlin. Auf jeden Fall, ähm, nee, absolut nicht mein, mein Genre, wenn man so schön sagt. Erik, wie sieht es bei dir aus?
1: Naja,
0: <lacht> also ich mochte die diese zeitlichen Ebenen, das mochte ich sehr, wie die das so dargestellt haben, dass in der in den, was war das, 60er, 70er-Jahren? Also so ich dem, glaube,
1: 74 spielt die eine in den 80ern dann, also äh, in den 80ern und genau. äh,
0: die andere, ja. 74 da mit dem Blumenkind mhm. und Hippies und so und wie sie dann alles so, auch wie, wie sie relativ gut diese Kinder gecastet haben, also die, sagen wir nicht Kinder, die Teenies gecastet haben, sagen wir so, und ähm, was die alles so hatten, das erinnerte mich durchaus ein bisschen an irgendwelche, ja, irgendwelche Spielberg-Sachen oder irgendwie so Goonies-mäßig fast so von der Art her. Ähm, diese Oh, ich höre mich wieder doppelt. Was ist da
1: los? Ist da Alex so nah am Mikro wahrscheinlich?
0: Ja. Also, die. Oh, das ist nervig. Ähm, das hören. Die, <lacht> die <lacht> das ganze. Es ist aber Alex. Also, es ist definitiv. Alex, kannst du dich mal kurz auf Mute schalten während meines Monologes? Ach, guck mal einer an. Muss vielleicht ein mal Feed. rausschneiden. Also, was mir nicht so gefallen hat, waren die ganzen Sachen in der Jetztzeit. Also, den entscheidenden Twist, den habe ich irgendwie so ein bisschen leider schon relativ schnell vorhergesehen. Wo halt wirklich, das hat sich irgendwie, wo sich das so ein bisschen angedeutet hat, dachte ich, ah, okay, das wird doch nicht einfach so und so sein und so war es ja dann auch und ja, was ich aber echt mochte, wie der Film mit diesen Zeitebenen spielt, weil auch zum einen die die Jugenddarsteller sehr gut gecastet waren, dann diese mittlere Zeitebene, was hattest du vorhin gesagt, in welcher Zeit die spielt?
1: In den 80ern oder so, also das muss ja, also das 80er? eine war ja wirklich Hippie, okay. 74, dann 80, die sind ja nur Teenie, ja. sind ein paar ja, Jahre gut, da fing älter. fing das an mit Microsoft, genau, mit Microsoft, du hast recht,
0: das muss irgendwie 80er, ja. Um, und da war irgendwie so dieser, dieser, wenn die zurückgeblendet haben von der aktuellen Zeit, die ja auch nicht jetzt ist, sondern irgendwie zehn Jahre vorher, ne? so irgendwie
1: 2000 noch was, äh, glaube Das ich, sind ja? die also 40, das ist nicht, ja, das ist nicht nicht ganz ja, aktuell, ja. aber so ungefähr. Also, also das ist
0: nicht jetzt, das ist nicht 2021, sondern das spielt auch irgendwie ein paar Jahre zurück. Na Jedenfalls, wenn die dann zurückgeblendet haben in die 80er, da hatte ich manchmal echt, dachte ich, äh, Moment, ist das jetzt dieselbe Zeit noch oder nicht? Und dieses fand ich fand ich eigentlich sehr cool gemacht und... Auch so die Chemie zwischen den Zweien hat irgendwie ganz gut gestimmt, aber man merkte dann halt schon wieder so, ja, dass sie zwar irgendwie zusammen gut können, aber dass dann doch irgendwie noch ein bisschen was zwischen ihnen steht und ähm ja und kurz gesagt ich habe die erste Folge es hat mich jetzt nicht gereizt da irgendwie weiter zu gucken also diese diese netten Effekte die Regietechnischen und auch das ganz gut geschauspielerte und was da alles noch so mit drin war mit ihrer Tochter und so die ganzen Themen hat mich jetzt alles nicht so sehr vom Hocker gerissen dass ich gesagt habe, okay ich muss hier unbedingt weiter gucken wie es weitergeht ich habe es auch mit meiner Frau zusammengeguckt ähm, die guckt eigentlich gern so romantische Sachen und so, also Romans TV und irgendwelche Emily in Paris haben wir ja auch zusammen geguckt und alles, ne? Aber hier hat sie auch gesagt, das war nix. Also ich habe es ja auch nur
1: im Film, wenn meine bessere Hälfte gesagt, hat, die, ja. ich, die sagt, das ist in Ordnung. Und ja, der, nee, den, es ist ganz kurz, der, der Twist, ist ja nicht jeden Gefallen. Den du, ist. ja, logisch, den, den du in ähm, der ersten Folge noch siehst, wo du sagst, hast du vorausgesehen, der ist ja eigentlich dann tatsächlich gar nicht, also es ist auch ein Teil des Aufhängers, aber es gibt noch was, was dann äh, wie gesagt mit, mit der einen Hauptdarstellerin passiert und gleichzeitig aber dann noch ein, noch ein quasi man könnte fast sagen vorauseilenden Blick in die Zukunft noch sieht und der ist halt dann deswegen sage ich halt in zweite Folge macht die Sache dann noch ein bisschen reizvoller und spannender aber wenn es einem an sich nicht gefällt dann macht das auch dass die Sache nicht nicht besonders reizvoller wahrscheinlich naja ähm, aber insgesamt aber ja was produziert insgesamt ne?
0: Also Jaja. produziert auf jeden Fall und ich kann auch verstehen, dass das vielen gefällt. Das jetzt, ähm, das ist wie wenn ich irgendwie, pff, was weiß ich ich bin zum Beispiel kein Freund von zum Beispiel Ballett oder sowas. Ja, Ich gucke das, wenn ich wenn ich das irgendwo im Fernsehen sehe oder so, ich erkenne das an, dass das eine großartige Leistung ist, aber es berührt mich mhm. halt einfach nicht. Und sowas hier dann halt auch. Ne? Es war sehr, sehr gut gemacht. Ich mochte das Spiel mit den Zeitebenen. Es ist gut gedreht, da waren nette Effekte drin und gute Einstellungen. So, aber es hat... Hat mich nicht berührt. Also, aber wen es halt catcht irgendwie, ich glaube, den erwischt es dann auch ordentlich, weil der kann dann wirklich ja, ja, ja das aber kann Ich glaube, halt mitgehen. Und du hast
1: aber recht, das haben wir ganz vergessen. Also gerade diese, diese mittleren, also als diese Teenager gespielt, äh, diese beiden Hauptdarsteller, die sind wirklich großartig. Also die sind toll gecastet, die passen. Die sind jetzt nicht die, die die späteren Schauspieler in Anführungszeichen, aber ähm, so wie sie gecastet worden sind, passt fast 1A bei den
0: 80ern, da haben sie die ja ein bisschen jünger gemacht. Genau, ne, das ist ja nur, genau mit lustige
1: Frisuren und so. Und äh, das waren ja dann dieselben. Ne? Ja, Da passt, aber da habe ich auch gesagt, also die Frisuren sind halt so geil, die passen so in die Zeit. Und wie gesagt, Sarah Chark mhm. hätte ich da fast nicht erkannt. Gut, Ach, Alex, halt hast du es eigentlich so alleine Zeit, geguckt gehabt oder mh. hast du es mit äh, deiner besseren Hälfte? Das hab ich habe
2: es alleine geguckt, ähm, weil ich verhindern wollte, dass ich dann den Rest auch noch... <lacht> <lacht> Man kennt ja doch na, seine, seine Frau. Von da kannst du es ja mal alleine gucken lassen. Wie gesagt, Eva hat es auch komplett durchgeguckt. Ja, mal schauen, okay. zu Weihnachten vielleicht als Geschenk. Wenn oder du im so. Keller bist.
1: Gut, dann soll es das zu Firefly Lane gewesen sein. Auf Netflix sind alle zehn Folgen verfügbar. Und wie gesagt, wenn es eine zweite Staffel geben wird oder sollte dann wird euch Netflix sicherlich darauf hinweisen, wenn ihr es einmal komplett durchgeschaut habt. Dann kommen wir doch schnurstracks zur ersten, äh, kurz zur nächsten, nicht zur ersten, zur nächsten Serie. Und da war ich, äh, wie bei Eric so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Firefly Lane hat, wie gesagt, nichts mit Firefly zu tun. Ich hatte Avenue 5, hatte Eric in unseren quasi internen, äh, chat Kommentaren nur gesagt, ja, da spielt Hugh Laurie mit. Und ich dachte irgendwie, es ist eine Art serie ist eine neue Art serie ähm, da wird <lacht> Im Opening Trailer relativ schnell klar, dass das keine neue Art Serie ist und er auch keinen Arzt spielt. Denn es geht um was, Erik? Avenue 5, genau. Heißt die Serie. Ja. Mit Hugh Laurie. Ja. Richtig. Und
0: es ist eine neue HBO-Serie von dem Machern von Veep, die ja auch ähm, diverse Nominierungen für Golden Globes haben auch gewonnen, glaube ich, und so. Und ähm, es spielt auch noch mit Josh Gad und äh, Zach Woods, und das sind so mit die Bekannteren. Und die Avenue 5 ist ein Raumschiff und vielleicht, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht habt ihr den Film gesehen, Wally. -E. Und Wally, da hat man ja immer sofort diesen kleinen Roboter da im, im Sinn, der da den Müll aufsammelt. Aber der zweite Teil des Films geht es ja darum, dass dann so ein interplanetares Raumschiff äh, auf dem Weg durch die Galaxis ist, um da eben die restliche Menschheit irgendwo unterzubringen. So ähnliches Schiff ist das hier auch. Eigentlich ist es hier ein, ein Kreuzfahrtschiff sozusagen, also spielt in der Zukunft. Und es ist möglich dann, wie auf so ein ja, Kreuzfahrtschiffen als Raumschiffe bisschen um die Planeten rumzuschippern und hier ist unser Hugh Laurie, der ist dort eben dieser Kapitän auf diesem Raumschiff, nenne ich es jetzt mal und ähm, wie man dann auch erfahren, äh, also es ranken sich diverse Legenden um seine Person, <lacht> dass, dass er mal einen Brand auf einem anderen Raumschiff äh, heldenhaft äh, gerettet auf hat. Der, auf und der so Avenue also.
1: 3, es ist ja, es ist <lacht> ja nahtlos ja. fortgesetzt und das Geile ist, mich hat das Ganze ja so ein bisschen an äh, ich kennt kennt ihr noch Loveboat? Äh, aber in, ja, ja, im Weltraum. Ja, das wird ja auch mal
0: thematisiert. Ne? <lacht> Sie, sind ja, Sie sind ja eigentlich nur ein Loveboat-Kapitän. Ähm, genau. Jetzt hast du mich gerade So, ein sorry, 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 sorry. Also, die, die Avenue 5 will dann so eine Jungfernreise unternehmen und ähm, fliegt da zum Saturn oder will um den Saturn herumfliegen. <lacht> Mit an Bord ist auch der exzentrische Milliardär Herman Judd, gespielt von Josh Gadd, der dann eben, der, der, dem das alles gehört und so und der ist halt auch mit zugegen und ja, am Anfang geht alles soweit gut, aber ähm, es passiert dann ein bisschen was, dass die, dass das Raumschiff vom Kurs abkommt und was natürlich, wer sich mit interplanetaren Dimensionen auskennt, macht natürlich schon wenige Grad, macht schon eine ziemliche Kursänderung aus und was dann dazu führt, dass sie eben nicht in irgendwie ein paar Tagen wieder zurück sind auf der Erde oder äh, acht, acht Wochen oder sowas, sondern wirklich, äh, es geht dann um Jahre <lacht> oder und da sind natürlich die Leute alle gar nicht darauf vorbereitet, die auf diesem Kurs Kreuzfahrtschiff ähm, unterwegs sind und das, die ganze Serie schwankt so zwischen sag mal so belanglosigkeit und irgendwelchen total absurd witzigen Situationen äh, um es mal ein bisschen einzuordnen für die die es noch gar nicht kennen da gibt es zum Beispiel dann ähm, passiert ein bisschen was und dann gibt es halt auch Tote und dann müssen die Toten in so einen oder den ersten Tod machen so einen goldenen Sarg rein weil das so ein reicher Typ war und
1: nee, nee, das das war ist halt ja, so das, dieses, war ja ähm, das muss man vielleicht ein bisschen spoilern das ist Es wirkt Nein. so, als wäre es nur ein Mechaniker jedenfalls und der geht draußen drauf und, und damit die Stimmung an Bord gut bleibt, dann muss eben dieser ähm, Herman, also dieser, dieser exzentrische Milliardär, der muss seinen Sarg äh, quasi mitgeben, damit sie ihn dann quasi so. in die Weiten des Universums schicken können. Ich gar nicht mehr so eine Erinnerung
0: gehabt. Jedenfalls ist dann so, dass dieser, dieser schwere Goldsarg natürlich auch äh, oder das Raumschiff ist auch so groß, dass es eine gewisse Gravitation auswirkt, was dann dazu führt, dass dieser Goldsarg wie ein kleiner Mond um, <lacht> dieses, um dieses Raumschiff sich herum bewegt. Und später gibt es dann auch noch mal ein paar Fälle, wo Leute zu Schaden kommen. Und die werden dann auch so nach draußen verklappt äh, in so einen billigen Särgen und die gehen dann auf und dann fliegen halt die Leichenteile, äh, bewegen sich halt immer um das Raumschiff herum. Also mit solchen irrwitzigen Situationen muss man dann rechnen, bis hin dazu, dass sie eben rausfinden, hey der, der Hugh Laurie der ist überhaupt kein Kapitän oder so. Das ist ein Schauspieler, den haben sie da angeheuert, äh, weil da eigentlich sollte da überhaupt nichts passieren auf diesem auf diesem Raumschiff, da ist alles überwacht und sonst was alles, da haben sie halt irgendwie einen angehört, der als, als Schauspieler mal seine Uniform anziehen kann und so. Also mit solchen Situationen muss man rechnen, das schwankt so zwischen, zwischen genialer Absurdität und relativer Belanglosigkeit, also was dann so teilweise passiert und ich wusste da lange nicht, was ich davon halten soll. Ich habe da wirklich etliche Folgen geguckt, das läuft ja jetzt gerade auf Sky und, ähm, ich weiß es auch, glaube ich, bis jetzt noch nicht so recht, was ich so richtig davon halten soll. Äh, manchmal gucke ich dann wieder mal eine Folge und dann denke ich, oh, okay, das war jetzt nur eine 3. Manchmal gucke ich eine Folge, denke ich, boah, die war genial, das ist eine 9. Manchmal denke ich, boah, das war eine 5. Also so richtig durchgehend eine Qualität, wo ich sage, oh ja, pff, so und so ist es. Ah, ich weiß nicht, wie es euch da ging. <lacht> also,
1: also ich muss sagen, ich habe die schwer. ja noch nicht komplett durch, aber ich, ich finde die auch sehr angenehm, aber gerade in dies, diesen ja unterschiedlichen Ausprägungen von Humor, die da in dieser Serie mitschwingen. Ne? Also du hast halt wirklich so ein, so, ein, so ein Schiff, wo so langsam der captain erstmal dasteht und der denkst so, der kann alles. Und dann merkst du aber nach und nach, dass der halt wirklich nur so ein, wie du schon sagtest, ne, der ist nur so ein, der, der spielt den Captain nur eigentlich, ne? Der eigentliche Captain, der ist woanders und ja, kann dann auch nicht so richtig helfen und dann mit diesen Berechnungen, wie weit sie vom Kurs abbekommen sind, und dann gibt es ja noch diesen äh, gealterten Raum, wie heißt das? Raumfahrer, der da immer noch ein bisschen seine Kommentare <lacht> ja, abgibt und dann so eine äh, Passagierin, die eigentlich nur, weil die andere, die Schwester, glaube ich, das Ticket nicht verfallen lassen wollte, diese Kabine gehabt hat und dann aber dann da rummotzt und dann quasi das spoilt sozusagen, dass das eben dieser Flug jetzt noch ein wenig länger dauert und dann gibt es immer noch die Bodencrew. Dann haben sie immer so ein Delay, wenn sie miteinander reden und sowas, und das kotzt das. Ja, das kotzt die, die alle an. <lacht> genau. das war gemacht, dann stehen sie da und warten. Und kotzt <lacht> die alle an. 40 Sekunden oder so, ne? Das ist aber so eine, so eine geile Slapstick-Komödie. Also, also, weil du gerade auch dann, dann ist, glaube ich, am Anfang dem Piloten, ist, glaube ich, so eine, so eine Führung im, im, im Head Office oder also in diesem Hauptquartier, in diesem, der Leitzentrale. Und dann sehen sie wieder, keine Ahnung, die, die, die größte Yoga-Klasse aller Welt, äh, Zeiten ist. Und dann wird das so gezeigt und dann ist aber oben schon was schiefgelaufen. Das wissen die aber noch nicht. Und dann sitzen die ganzen Kinder da und gucken zu, wie toll. Und dann wird die Gravitation da plötzlich umgeswitcht umge und alle fliegen quasi so von links nach rechts. Das ist einfach das ist genial. Das sind so wirklich manchmal grandiose Einfälle. Wobei, ist das eigentlich, HBO ist das eigentlich eine, eine, eine mit also eine britische Serie, das, das ist mit Sky One zusammen produziert worden, okay. Weil genau diese Art von britischen Humor hat das halt irgendwie. Und dann thematisieren sie irgendwann, als äh, Hugh Laurie äh, sich so ein bisschen echauffiert, dass da einiges schiefgelaufen ist. Dann, dann geht seine Stimme ein paar Oktaven hoch und dann meinte dann dieser exzentrische Millionär zum Beispiel, sag mal, was war das eben? Und das, was meinst du? Ja, war das jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, ein britischer? Die meine, ja, ja, mhm. Hm, hm. Und dann, ja, man hat mir angeraten, ich soll lieber mit amerikanischem Akzent sprechen, das würde besser ankommen. Und das ist ja das, was äh, Hugh Laurie, der ist ja gebürtiger Brite, dann wahrscheinlich auch eine Zeit lang wirklich erlebt hat, dass er halt eben den, den Akzent so ein bisschen sich abgewöhnen soll. Und so eine Kleinigkeiten schwingt da permanent irgendwie mit und, und ein Gag jagt den anderen vielleicht mit, naja, Jagen mit unterschiedlichen Zeitspannen dazwischen. Und das ganze Team und die ganze Crew dahinter, die ist einfach so... Genial oder auch dieser, was ist denn das für ein, so ein der eine Typ, der, äh, nicht, nicht Public Relation, der der mal gucken muss, dass, dass alle Passagiere an Bord äh, gut drauf sind und seinen Job eigentlich… Ja, den kennen wir ja aus Silicon Valley, genau. Genau, eigentlich seinen Job hast und jedes Mal da rummottst. Zack Woods, genau. Matt Spencer. Ach ja, Zack Woods. Ähm, und das ist einfach, das also ein so geiler Cast. Also ich habe da wirklich sehr, sehr gemocht. Also ich finde das Zumindest super. eine US-Serie. Ja, aber sie mit Sky One der, zusammen produziert der, wurden.
0: Der, ja, der Regisseur ist ein Schotte, ja,
1: aber genau, die Serie ist USA. Hm. So, und jetzt die Frage, aber selbst sowas nicht, reißt dich nicht vom Hocker, Alex? Das
2: naja, normalerweise ja schon so ein bisschen was albernes und was so ein bisschen abgedrehtes. Gab ja auch schon äh, Momente, was ich äh, oder sehen, die ich gut fand, aber hier, ich weiß auch nicht, da ging es mir, ich, ja, vielleicht so ein bisschen auch wie den Erik, dass das nicht so richtig gezündet hat, weil ich dann wieder meine Sachen wieder zu blöd fand, äh, auf gut Deutsch gesagt ähm, um, und ich mag, wenn ich ehrlich bin, mag ich auch den Hauptdarsteller nicht, den Kapitän äh, so als Schauspieler an sich, ähm, den, ich weiß nicht, wo, ich habe immer überlegt, woher kennen wir den? House, ich, Dr. House. House of K, nee, Dr. House, genau, <lacht> richtig. House of Cars ja. oh. House of K's nicht, nee, ja, wäre ja, alles Karte, gut. Ne, ne, House Synapse, of Eine Synapse ist falsch <lacht> abgebogen. Ähm, <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall habe ich ihn da auch schon irgendwie seltsam und nicht sympathisch gefunden. Und äh, auch hier ist das, äh, spricht er mich als Schauspieler nicht wirklich an. Und dann dann kann sowas ja schon fallen, ne, so eine Serie in, in einem drin. Mm. Und dann ist die schon auf einer Liste äh, abgestempelt halb. Ähm, und es hat mich so auch ein bisschen an dieses andere erinnert, dieses eine, so auch so ein bisschen eine alberne äh, äh, Raumschiff-Serie mit O, oh, komme ich aber auch nicht mehr drauf. Die Orwell. Ja. Na, so ein bisschen hat es da davon, so ein bisschen das durch den Kakao geziehen, die äh, die ganze Raumfahrtnummer. Äh, Wobei ich tatsächlich Avenue
1: 5 lieber mag als diese Orwell-Geschichte. Warum immer? Ja, aber war das ich, persönliche Präferenzen...
2: Ich weiß auch nicht warum, aber für mich passt irgendwie äh, Comedy nicht zu Raumfahrt und, und äh, dann gucke ich mir lieber Star Trek an. Ja, äh Rick and Star Trek, ja. ja, das ist ja wieder Star komm, Trek ist, Lower Decks. <lacht> ja, nee, nee, ich weiß auch nicht, das ist einfach, das ist einfach so, ich bin halt äh, hier ich mit Thema, Preis, ja. mit das Raumschiff Preis äh schon mit aufgewachsen, da war alles ernst, da war nicht so leicht Livestream
0: geguckt von der NASA mit der Landung auf, auf dem Mars jetzt. Natürlich. Hier. Das ist ich ja, eine ernste Sache, da macht man keine Scherze, ne? <lacht> ich glaube auch, dass der, dass
2: der, dass der Ian, dass der Ian irgendwann mal eher, äh, ein Alien rauszaubert aus, aus seinen ganzen Satelliten, die er da hochschießt. Das muss alles ordentlich gemacht werden. Auf jeden Fall ist es nicht mein Ding. Ich kann auch wieder hier verstehen. Ich verstehe es doch komplett, dass es euch wieder äh, gefallen hat, aber nee, Raumfahrt und äh, Lachen, äh, das passt für mich nicht und das möchte ich auch nicht und deswegen gibt es da auch nur eine <lacht> von mir. Coole Begründung, auf jeden Fall. Das will ja. ich nicht hier. Also Raum ja.
0: Raumschiffe und Lachen, das passt für mich nicht zusammen. Ja.
1: Okay. Nee, also Daumen also für mir ja, eindeutig Daumen hoch. Daniel, nee, damit, damit muss man, Das muss man akzeptieren, Daniel. Das
0: akzeptieren, ja.
2: Da kann man auch nichts ändern. Ich habe letztens einen guten, einen guten Film gesehen. er in, in, hast du auch gesehen bestimmt, wo der, wo der Typ da ans Ende ja. der Galaxie reisen musste. Äh, und
0: Event Horizon. Nee. 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 Das, war
2: das, das war das nicht.
0: Interstellar.
2: Interstellar nicht, das aber kam auch Welt. auf Sky. Das Ende der Welt, Sky. Nee, ins Ende der Galaxie, um seinen Vater da irgendwie, äh, weil er sein Vater, Ach hier, äh, hier, ja. Äh, ich wahrscheinlich, weiß, was du meinst, was ist übergelaufen mit ist. Mit einem sogar oder so. Ach ja, mit, mit, mit einem Brad Pitt ja. ja. Weißt du, der Film nur, jetzt wieder ich Ja, ich überlege gerade. War, da war äh, Ad Astra um, zu den Sternen. Ja, richtig. Fand ich gut. Fand ich gut, bei ernst, wurde nicht gelacht. <lacht> fand ich langweilig. <lacht> fand ich total Worte, langweilig. Ich sehe, wir sind uns wieder einig hier. <lacht> Gute Verfolgung sagt auf dem Mond äh, mit diesem Raum. Das, mit war, Mondfahrzeug. das war cool. Ja. Das war cool
0: ach, Übrigens, wer, wer sowas mag, dem kann ich ein Game empfehlen, was ich jetzt gerade durchgespielt habe im Let's Play auf dem Stream und so. Das heißt Deliver Us The Moon. Kannst du selber auch mal mit dem Mondauto fahren und alles. Musst du Raumstation reparieren. Sehr schönes Spiel. Ja. Kann man auf, auf meinem YouTube-Channel gucken. Kannst du
1: ja mal mit verlinken, Daniel. Ja, mache ich doch glatt. <lacht> Kannst du noch mal, nee, Ist mal ernst gemeint, jetzt sucht, lacht er wieder schäbisch hier. Echt geil, echt cooles Spiel. Gut, dann soll das zu Avenue 5 gewesen sein. Wie gesagt, die zweite Staffel ist bereits geordert. Die ersten, wie waren es, neun oder zehn Folgen? Ich weiß gar nicht mehr. Egal. Also die erste Staffel, ist bei Sky Deutschland verfügbar. Könnt ihr dort bei Sky, Dingsbums schießt mich tot, schauen.
2: So. Dann Sky, wir. Macht der, Sky macht ja wirklich gerade äh, so ein sehr, also Sky Atlantic, ich bin gerade wieder ein großer Sky Atlantic Fan, er regt du wahrscheinlich auch. Na weißt du warum?
0: Weißt warum? Du, warum die so viel raushauen? Warum? Na, weil die so. bald die Rechte an HBO-Sachen nicht mehr haben.
2: Ach echt? Ah, das wird ja spannend. ja. Die, ja, die haben die jetzt, Rechte,
0: ne? ja, HBO. ja, HBO selbst. Die machen, die machen HBO, doch den HBO Max, der in den USA oh. schon äh, gestartet ist, mit Wonder Woman zum Beispiel, den du da gucken konntest. Oh,
2: holy shit. shit. Ähm, das,
0: da geht dir nämlich ganz viel Content verloren, deswegen rotzen sie das ja. alles jetzt noch raus, wo sie die Rechte dran haben und dann ja. das feiern. Wie es damals ja, beim aber. Disney Channel war, da gab es ja the Magic of Sky und dann hat ja Disney einen eigenen Kanal gestartet und.
2: Die Welt ah. ist verrückt, ich sag's euch, die Welt ist ja. verrückt. Ähm,
0: Dann wird Sky bestimmt billiger nachher, wahrscheinlich <muss man> <lacht> die keine Rechte mehr haben. Müssen wir <lacht> die, die Rechte Sport. nicht mehr haben.
2: Ja, irgendwie, ja, aber das geht ja auch irgendwie alles weg. The das, das Zone kriegt ja auch so viel jetzt zugeschrieben, als alles, die Welt ist verrückt. Soll ich mal hey. sagen,
0: dass ich The das Zone total geil finde, so von der Art ja, ja, Was ist denn The ja, Zone? Absolut. Erzähl mal ganz kurz, was ist das? Es ist primär eigentlich ein, ein Streaming-Sportsender. Die haben halt die Rechte an allen möglichen, ja, hauptsächlich so amerikanische, American Football, Basketball, Baseball, aber auch eben Fußball haben sie manche Sachen, Champions League und sowas. Ich finde halt, die machen nicht viel Shishi. Die machen halt nee, wirklich, stimmt, wir ja. haben Sport, zack, zack. Bei Sky, da hast du so viel Laberabarber und äh, pff, dann tausendfach Werbung und dann da ja. nochmal Werbung und dies und das. Ich finde es einfach viel kürzer, knackiger, dann kannst du direkt danach das gleiche an On-Demand gucken, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema hier. <lacht> ähm, aber kommt das frei oder wie
1: ist, wie ist das? Wie ist das so? Ja,
0: nee, kannst du für 9 Euro oder für knapp 10 Euro, kannst du dir wie Netflix dir das holen, okay. hast monatliche Kündbarkeit, hast nicht so ein langes Abo, wie bei Sky an der Backe irgendwie. Ähm, genau, also kannst du das quasi, wenn deine Mannschaft irgendwo in einem Wettbewerb spielt, was du gern sehen willst, so holst du dir das für die Monate und kannst nachher theoretisch wieder stilllegen, wenn du es nicht mehr brauchst, aber pff, ja, ich sag mal, und wenn Vielleicht du überlegst boxen bei Sky. boxen willst Daniel, ja. wenn
2: du boxen gucken willst, immer die neuesten oh, Kämpfe.
1: Äh,
0: UFC so
1: richtig, UFC, richtig auf die Fresse, Fresse Zähne fliegen, <lacht> Leute sterben. Bin tatsächlich Sportkonsument. nicht Tote auf,
0: ja. auf den Brettern.
1: Na gut, dann kommen wir doch zur nächsten Serie, The Stand. Ich hatte schon gesagt, läuft bei Amazon, oh, ich weiß nicht mehr, Stars also, oder Play oder wie immer das heißt. Das geht ja auch so
2: auf die Nüsse, oder? Das ist ja auch so ja. ein komisches Konzept, was sich da die Leute ausgedacht haben, ich
1: <lacht> also, Aber es macht doch das Sinn. Gute ist wenn ihr die Pilotfolge, die können da ganz normal mit Amazon Prime gedöns gucken, da braucht ihr nichts extra und ansonsten kostet dann eben dieser weiß ich nicht, schieß mich tot, ersten drei Monate für drei Euro oder irgend sowas, müsst ihr gucken, geht's immer mal im Angebot. Genau. Die wollen sie anfixen. Ja, ja, natürlich. Anfixen wollen sie uns, ja. Ähm, Schweine. Stan <lacht> ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der nicht weiß, von wem das ist und, und worum es da ganz grob geht, aber Alex. Och, ich, glaube, Walt Walt schon, ne, ne? ich
2: glaube nämlich schon. Ja? Walt Disney. Ähm, Thema. Ja, weil äh, ja, weil. Weil was? Warum? Weil das ist. Ähm, der Stand, der Stand. Ähm, eine amerikanische Serie ähm, auf Amazon äh, äh, Prime, die erste Folge. <lacht> ja, erstmal, ja. Ähm, geht um Gut gegen Böse, <lacht> kann man so grob sagen, weil wir wissen ja schon, äh, worum es geht. Ähm, der, ich sage mal jetzt so, der 18 bis 20-jährige. Teenage-Jugendliche nee, wird das nicht kennen. Der kennt das Buch nicht, äh, weil nicht es nicht mehr gelesen wird. Und den Film kennen die auch nicht, weil dann sind sie zu so jung. So. Auf jeden Fall... Jetzt können ähm, wir nicht mehr unsere Hörer fahren. Wir haben bestimmt nur
1: alte Säcke, die das alle schon kennen. Also falls es da eine Hörer gibt da draußen, die äh, U30 alte, sind ja, und die das Buch nicht kennen, Säcke sollen da und, kommentieren. Äh, scharf, ausnahmsweise.
2: Und alte Säcke und scharfe Ladies, richtig. Ähm... Wegen uns rein. So, <lacht> ähm, wir steigen ein in der Apokalypse. Also wir sehen wie, ähm, wie so, ein, so, ein, so ein Team, äh, Söldner, äh, Soldaten, was auch immer, in, in so eine Kirche reingeht, alles, alle tot, äh, ähm, ein, ein junger Kerl übergibt sich, weil das alles so ekelhaft ist. Dann springen wir wieder zurück in die Jetztzeit. Ähm, und wir sehen ähm, einen Freak, ähm, einen ja, Loser, sag ich mal, so ein typischer amerikanischer Highschool äh, Loser, ähm, der dann da so äh, lang fährt und ja halt auch so ein bisschen ein Spanner ist und äh, seine, seine Liebe äh, oder sein seinen Schwarm da beobachtet, dann wird er verprügelt. Ähm, so ein bisschen Highschool-Story äh, ähm, nebenher, ähm, worum es aber gar nicht geht, eigentlich im Prinzip. so Und dann ähm, kriegen wir so langsam mit, dass irgendwas auf der Welt passiert. Ähm, ist, und das, das war das Einzige, wo ich sage: Holla, haben Sie wieder den, den, den Nerv, nee, den Zahn der Zeit getroffen. Ähm, es kassiert ein schlimmes Virus auf der Welt, ähm, wo aber die Leute alle äh, direkt sterben. Also, das ist so ähm, ne, ein paar, paar Tage ähm, hast du dann Husten ähm, und dann kriegst du einen dicken Hals und ähm, <lacht> bist direkt im Fenster, genau. Bist du im Fenster. Ähm, was, ja, wie gesagt, äh, stirbst. Und ähm, wir, wir kriegen halt relativ schnell mit, äh, von oder wir, wir werden relativ schnell in die Story reingeworfen, dass halt, ja, wie gesagt, da so ein Virus äh, passiert, die ganze Welt geht um unter äh, verliert im Chaos und eine Handvoll, ähm, also 99 Prozent der Bevölkerung stört und eine Handvoll ähm, sind halt immun dagegen und überleben. Und ähm, wir, wir sind halt am Anfang oder wir sind also in, in zwei Zeitzonen, zum einen in der, in der, in der Jetztzeit und dann in der Zeit, wo es halt, wo halt der Großteil der Menschheit schon äh, gestorben ist und der Rest halt ähm, aufräumt, auf gut Deutsch. Ne? Und dann, wie gesagt, haben wir diesen, diesen Freak, äh, der überlebt. Ähm, seinen Schwarm, ähm, ein, ein junges Mädel, was, sein, was ihren was ihren Vater verliert an der Krankheit und, und den vergräbt ähm, ähm, und sich eigentlich umbringen will, weil das sie dann keinen Sinn mehr drin sieht in der ganzen Sache, wird dann halt gerettet von unserem, unserem äh, Freak und die beiden versuchen, sich dann auf den Weg zu machen in, ähm, zu so einem solchen äh, Zentrum. So und dann haben wir noch eine, eine zweite Person als Hauptdarsteller. Das ist auch so ein so ein Kerlchen, ähm, was auch immun ist. Wird von der von der Regierung, von der Armee äh, erstmal ähm, beschlagnahmt, weil sie den untersuchen wollen. Natürlich sterben dann auch dann dort alle Angehörigen auf der Basis. Ähm, er kommt noch frei, ähm, schlägt sich dann auch irgendwie durch. Ähm, und ähm, ja, diese, diese Personen sehen wir dann, wie gesagt, in, in der zweiten Zeitzone, die dann weiter noch in der Zukunft liegt, ähm, wieder zusammen, wie sie gemeinsam ja Leichen wegbringen und das versuchen irgendwie das Leben äh, zu meistern. Und ähm, so als als, dritte, äh, als drittes Element haben wir immer so ein bisschen... Visionen dabei, Visionen von den Personen, wie sie in einem Maisfeld sind, wie dort, ja, in mahn böser Wolf steht oder irgendwie ja, komische Sachen passieren. Das sind so Visionen, die die Leute haben und wer, wie gesagt, das Buch oder den Film, bei mir nur der Film, kennt, weiß, dass, dass da auch so eine schwarze Lady ist, die so, was du gleich mehr sagen könnte, ich könntest. Mutter hab sie Abigail. Schirm, aber, ja, richtig. Und mit kam fast so vor, als würde sie auch von derselben Person gespielt werden wie in dem Film. Ah, das weiß
1: ich nicht. Von, we von wem wurde sie im, im Film gespielt? Wurde? Also im, hier in der Serie wird sie von Whoopi Goldberg gespielt.
2: Ja, und ich glaube, das war doch mit Sicherheit Die ist doch irgendwie auch diese so eine Person, die nie altert und die irgendwie immer, ja, das stimmt, immer ja. noch da ist. Also komisch. Auf jeden Fall ist das so. Ja, die die die, die, weiß, die weiß irgendwie Bescheid über alles. Ne? Also so habe ich es noch in Erinnerung. Und am Ende dieser dieser ersten Folge ähm, Sehen wir halt dann noch, und das ist so ein bisschen, ja, Mystery, und da, da können wir, glaube ich, auch nicht zu viel verraten. Also, ich weiß, wer es ist, und wir wissen, wir drei wissen, was, was das ist, ähm, aber der, der die Serie oder den Film und also das Buch nicht kennt, äh, da dürfen wir vielleicht nicht zu viel verraten. Aber dann taucht noch eine Person auf, die, wie gesagt, ein bisschen äh, spooky, ein bisschen Mystery ist, ähm, die aber dann in den nächsten Folgen. Ähm, noch mehr an, an äh, Zeit bekommt und wir dann rausfinden, auch wer das ist. Am Ende, das, zusammenfassend, wie gesagt, ist es gut gegen böse. Es, wir haben eine Apokalypse, die Apokalypse wird ausgelöst von, von, einer, äh, von einer gewissen Kraft. Und ja, und dann geht es halt darum, dass wir das irgendwie bekämpfen und äh, äh, ja, <lacht> ja, Kampf gut gegen böse. So, das ist es halt. So, so grob zur Story, ähm, kann gerne gleich noch ähm, hinzugefügt werden, wenn ich was vergessen habe. Warum ist es bei mir so mittelmäßig ausgefallen? Ähm, zwei Gründe, zum einen, ähm, wie gesagt, ich kenne die Story, ich weiß, wie es weitergeht. Ich fand den Film, by the way, gar nicht in meiner Erinnerung, was schon 15 Jahre her ist, glaube ich, oder noch länger, fand ich den Film, glaube ich, gar nicht so schlecht. Der hatte der hatte so ein bisschen, bisschen ähm, ein Geschmäckle, der hat irgendwas gehabt, glaube ich, mich zu erinnern. Vielleicht kann mich auch täuschen, aber auf jeden Fall weiß man, worum es geht. Man weiß auch, was dann so weiter da, was dann weiter da so äh, passiert. Ähm, und das wird in der Serie nicht anders sein. <lacht> und zum anderen, wenn man das Ding aber nicht kennt, die Geschichte nicht kennt, fand ich die Serie so ein bisschen lame, so ein bisschen vorhersehbar. Man hat sehr viele. Ähm Stereotypen wieder gehabt, wie gesagt, dieses dieses äh, hübsche Highschool-Mädel, dann den Freak, der da so ein bisschen gespannt hat, dann bestimmt die beiden überlebt und er hat dann, er, er versucht mit ihr dann so zusammenzukommen und mit ihr zu reisen, das klappt und sie kommen dann auch äh, auf ihren Mopeds, fahren sie dann da, äh, wie gesagt, zu diesem Seuchenzentrum und dann auch unsere, unser, unser Schönling, unser unser Held äh, in, der, in der Armeebasis äh, überlebt und dann den Virus und das ist alles, finde ich, ähm, ja, es hat nicht so die Würze gehabt, nicht so den Speed gehabt, den man den man hätte sich wünschen können, weil, ja, wie gesagt, es war es war für mich alles ein bisschen vorhersehbar. Und vielleicht liegt das daran, dass man die Story kennt, äh, wenn man sie nicht gekannt hätte. <lacht> vielleicht wäre man dann überraschter gewesen, auch zum Ende hin, was dann da noch äh, war, weil, wie gesagt, mich hat das überhaupt null äh, berührt, was, was dann am Ende passiert ist, weil man weiß, was dann da passiert. Und das vielleicht ist so ein bisschen das dass das, das Negative, äh, wenn man das halt kennt, dass man dann die Serie nicht mehr so ganz spannend findet. Ähm, von daher… wo da muss ich mal so ein bisschen, kurz
1: quasi <lacht> Einspruch erheben. Ja, ich fand, gerne. Ich fand nämlich gerade, gerade den Anfang, also eigentlich Buch nicht ganz, äh, wie soll ich sagen, identisch umgesetzt. Also… Natürlich, der rote Faden ist immer noch der gleiche, aber gefühlt war eigentlich das, womit es im Buch anfängt, nämlich als dieser Soldat da quasi seine Base verlässt. Das ist ja so der, der Aufhänger, der Anfang im, im Buch eigentlich. Ja. Und hier wird so ein bisschen weiter ausgeholt. Wir haben diesen Harold Lauder, das ist übrigens dieser kleine Creep da, der im, im, im Buch nachher auch noch die entsprechende Rolle bekommt. Wir haben so die einzelnen Charaktere vorgestellt und... Was ich halt so faszinierend finde, ich musste selber nochmal gucken, wann das Buch rausgekommen ist. Das ist ähm, 78, die Erstveröffentlichung rausgekommen. Also, das ist schon uralt eigentlich. Und mhm. gerade so am Anfang dachte ich mir, das trifft halt den Zeitgeist, was im Moment gerade ähm, abgeht, eigentlich perfekt irgendwie. Ne? Und deswegen ja, passt das, das schon die so gut Zeit gemacht. irgendwie. Ja, ja.
2: Das das ist richtig, das Thema, das haben sie durch, wie auch immer durch den Zufall jetzt einfach mal perfekt getimt, das ist schon, das ist richtig, ja, aber... Und Stephen aber King untermalt das und normal,
1: eben dann mit diesen diesen Motiven, wie du schon sagst, gut gegen Böse, äh, Böse äh, Freiheit gegen äh, ich, Pff, Diktatur, ne, Frieden oder Gewalt und sowas, also das, diese Themen greift er halt auf und erzählt halt eine eigentlich eine, eine super geile Geschichte und du hast diese zwei Charaktere, du hast immer das, das Gute. Du hast diese Mutter Abigail, du hast das Böse, du hast Randall Fleck, der da äh, sein Unwesen treibt, und du hast die Charaktere, die dann sich für irgendeine dieser Seiten entscheiden müssen und mit ihrem alten Zivilisationsballast da äh, ja, einhergehen irgendwie. Und gerade bei, ähm, ähm, na, ach, deinem Creep Harrod, Lauder, das ist halt so ein, wenn du den genau anguckst, der, der will eigentlich nichts Böses, aber trotzdem. Pff, ja, kommt doch dann halt in ein in Fahrtwasser, das eben ein anderes ist irgendwie. Und ich wie gesagt, ich, ich habe die Serie diese Serie noch nicht zu Ende geguckt. werde es auf alle Fälle zu Ende gucken. Ähm, ich, ich mag die. Also mich hat die total gefesselt. Ich finde die toll, mit den Bildern toll umgesetzt irgendwie. Und hat so ein, ja, ist ein tolles, tolles Buch, eine tolle Serie. Und, und äh, ja, von mir, Daumen hoch. Ähm, kann aber jetzt auch verstehen was dich da so, sagen wir mal, so ein wenig davon getrieben hat. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das nur das bekannte Sujet ist, weil ich kenne das halt auch von dem und deswegen weiß ich nicht. Erik, bei dir, was ist bei dir der größte Einwand gegen diese Serie? Also ich kenne
0: das Buch nicht und ich habe damals
1: diesen Film gesehen, Ich fand ich stinke langweilig
0: diesen doppelten, also diesen zweifachen äh, Film. Ne, ihr wisst, was ich meine. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also, die, ich fand das spannend, das, das Setting hier, was hier so passiert. Aber irgendwie war es alles jetzt mittlerweile schon tausendmal gesehen. Ist klar, wenn natürlich das Buch aus den 80ern ist, da haben jetzt mittlerweile auch schon viele so ähnliche Settings äh, gemacht. Was ich ähm, interessant fand, war dieses ganze Thema, So, okay, es breitet sich irgendwas aus, alle Leute sterben, manche bleiben immun. Aber dann, oh, was mich irgendwie so rausgebracht hat, war dieses übernatürliche, dieses Mysteriöse, da mit irgendwelchen leuchtenden Steinen, irgendwelche Leute im Feld und sowas, da war ich dann wieder raus. Also ich fand, das, die Grundstory fand ich ja spannend, aber das andere fand ich irgendwie Käse. Und der Typ, der eine, der fand ich auch irgendwie seltsam, da diesen, war irgendwie so creepy Was da, du meinst, dieser, den, den also Spannertyp ja, ja, da. Gut, ja. Hm.
1: ja, aber das tatsächlich, ich glaube, der in, im Buch ist mh, da, glaube ich, so aber das muss ja also ein bisschen dick und also. pummelig, glaube ich sogar. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
2: Ja, der war so ein bisschen überzeichnet auch in der Serie, so ein bisschen... Sehr, sehr ein Freak, ne? Also, das, das fand ich ein bisschen. Hat, hätte nicht sein müssen, ne? Hätte es so ein bisschen auf eine, normale, auf eine normale Ebene bringen können. Aber, ja, gut, gut aber ich, das Buch war vor, vor allem. Ja? Dann wurde da mit den Rollern rumgefahren, äh, da haben wir gesagt, Leute, seit wann fahren in den USA äh, Mopeds rum? Leute, da überstehen Autos rum, äh, links und rechts, und die setzen sich auf ihren, auf ihren Roller mit äh, 45 kmh mm. und tuckeln da nach Atlanta. Ja na gut, aber du darfst das aber nicht vergessen,
1: das glaube ich, in, in dem Buch ist das, ich auch irgendwie so, so beschrieben, dass die Straßen, die sind halt da quasi mehr oder weniger äh, auf der Autobahn gestorben und du kamst da gar nicht weiter. Ja, Vielleicht gut, greifen die da rein, ja. also schon handlungstechnisch ein bisschen voraus, dass sie da mit diesen Scootern halt gut durchkommen lustig fand ja. ich halt nur, es gibt halt auch so unfreiwillig oder näher, naja, vielleicht sollte es auch lustig sein, wo die beiden quasi auf das Moped aufsteigen und er sie quasi äh, antippt und sagt, hier, du sollst deinen Helm aufsetzen, wir fahren ja quasi los. Ne? Das hat schon auch gewisse lustige Aspekte. Und zu dir, Erik, natürlich hat das auch das Übernatürliche. Ne? Ich meine, das ist halt nun mal ein Buch, wo quasi Gott gegen Teufel kämpft. Das kannst du halt nicht rational machen. Was willst du da machen? Wie willst du das dann äh, ohne diesen übernatürlichen Aspekt bewerkstelligen.
0: Ja, nee, keine Ahnung, wusste ich ja nicht, also... Da solltest du mal also das ich Buch muss ja, mal,
2: ja, ja. ähm, was mir... Was mir noch so an den Kopf gekommen ist, ähm, die Umsetzung von The Outsider zum Beispiel, da, Und Stephen King-Nummer, äh, äh, fand ich da um Welten besser, ne, zum Beispiel, und es war ja ähnlich, ne, so ein bisschen übernatürlich, aber trotzdem irgendwie äh, äh, natürliche Sachen, also das, wenn man das jetzt mit Outsider vergleicht, äh, fand ich äh, Outsider zum Beispiel viel besser, bedeutend besser. Jo das.
1: Macht euch selber ein Bild. Wie gesagt, ich bin äh, großer Fan. Äh, ja, nicht von allen Umsetzungen sowieso nicht. Aber das, diese Serie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich werde vielleicht, wenn ich komplett einmal durch bin, komplett nochmal ein Fazit geben, ob das dann nach hinten raus auch gehalten hat oder ob das ein bisschen verfährt. Aber ich mag die Schauspieler, ich mag die Umsetzung und ich finde das Buch immer noch absolut top. Und äh, werde es vielleicht da doch nochmal? Ich habe es, wie gesagt, ja, zwei Ausgaben. Doch nochmal lesen. Gut, so. Wenn keiner mehr noch irgendeinen Kommentar hat oder noch eine Empfehlung am Rande, Alex hat schon einen Film abgegeben, einen Kommentar, also einen Filmkommentar. Hast du noch einen Film? Ich
2: gucke, ich gucke gerade, äh, ich gucke gerade wieder jetzt Ray Donovan auf. Äh, also da muss ich auch nochmal wieder sagen, mein Güte, das ist echt eine gute, eine gute Serie. Eine schöne, eine schöne Krimi. Krimi was, was auch Läuft immer. bei halt äh, Amazon, oder? war das nicht? Nee, auf Sky, ähm, wie gesagt, Sky Atlantic, ähm, ähm, schon in der siebten Staffel jetzt. Ich glaube, die achte drehen sie auch irgendwie. Also, das muss ich sagen. Gefällt. Gefällt.
0: Also von mir noch ein Filmtipp. Äh, ähnliches Setting wie jetzt The Stand. Einer der ersten Filme, der das Thema Covid-19 aktiv behandelt, ist Songbird. Den gibt es jetzt auf Amazon Prime. Da geht es darum, dass das Coronavirus mittlerweile mutiert ist, spielt im Jahr 2024 und da gibt es mittlerweile äh, Covid-23 und es gibt auch welche, die immun sind. Das heißt, die können sich draußen noch frei bewegen. Man weiß auch nicht recht, warum die immun sind. Und da begleiten wir so einen, der ist dann so Fahrradkurier, weil natürlich die Autos und so, das klappt alles nicht mehr, weil kein Öl mehr gefördert wird und nichts. Ne? Und da gibt es also Lieferfirmen, die den Leuten, die sich in ihre Häuser einstellen, schließen mit Filteranlagen und so weiter, ähm, dann irgendwelche Sachen ausliefert und ähm, soweit wie ich bis jetzt geschaut habe, sieht es nämlich ganz nett aus, er ist nämlich so in eine, in eine Frau verliebt, die auch in eine dieser Häuser eingesperrt ist, die sich nicht raustraut, weil ja draußen die Viren sind und ähm, ja, ist ein bisschen die verknallt, hat immer nur Kontakt über sein Handy und äh, sie sehen sich halt durch die Fensterscheibe und so, ich habe es noch nicht zu Ende geschaut, aber sieht bis dahin ganz nett aus, Songbird auf Amazon klingt, Prime. klingt
1: interessant. Was ich gerade wieder gucke in der zweiten Staffel, ich weiß gar nicht, ob ihr da ein Freund davon wart, ähm, ist, ist Snowpiercer. Nein. Wie, nein? Weiß ja <lacht> nicht mal was. Nee, wenn du von irgendwas anfängst ah, zu schwärmen, dann kann man eigentlich schon ja. da
0: liegt Ja, 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 ja <lacht> alles ja, ja, nein, wow. nee, aber Du hast natürlich recht, das Snowpiercer, aber da, nachdem ich
1: mit der ersten Staffel durch war, habe ich gedacht, okay, es reicht jetzt auch. Ja, <lacht> aber guck, guck mal rein in die zweite. Erstens, erstens finde ich es echt fies. Ich dachte, die, die erste Staffel, die war am Stück verfügbar. Hier ja, Woche das ist doch irgendwie kaputt gegangen, ne? Die Lok und alles. Das ist doch irgendwie stecken geblieben, ne? Ne, 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 Da kommt doch die, oh. äh, wie hieß er nochmal mit der äh, Wilford? Der hat doch, der ist das Spoilern war. Also jedenfalls, es geht's weiter. Ist egal. Wir sind hier ein Sam-Podcast.
0: Wird das jetzt bis nicht? Also, wer bis jetzt es jetzt nicht gesehen na, hat. Jedenfalls, ja, also
1: Ende jetzt. der ersten Staffel. Wenn ihr jetzt, dann macht einfach raus jetzt. Also Ende der ersten Staffel äh, greift halt. Habt ihr ausgemacht, falls ihr es noch gucken wollt. Kannst du nicht, kannst du nicht die Hörer wegschicken? Die ja, können, können doch wiederkommen. Also nochmal, Snowpiercer, Ende der zweiten Staffel, ähm, stellt sich heraus, ja äh, der Wilford, der diesen ersten Zug entwickelt hat, äh, der ist ja quasi zurückgelassen worden, hat aber noch einen zweiten Versuchszug gehabt, mit dem der an diesen ersten oh Zug hinten ankoppelt. Was für ein Storytest. Ja, 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 ja. Und <lacht> versucht jetzt quasi seinen Zug wieder zu übernehmen. Und das ist so ein fieser Charakter. Ich habe gerade vergessen, wie der Typ, der Schauspieler heißt, aber so ein fieser mob und Oh also, äh, so, hey, geil.
0: oh, der Zug ist kaputt. Oh je, oh hier, Ende der erste Stadt. Ja, was sollen wir nur tun. Hilfe, Schnitt, Ende, Scheiße, was machen die jetzt? Oh, wir haben einen zweiten Zug Nein, zweiten ach, Du hey, hast es falsch Nein, doch nein, Erik. Nein, 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 nein. <lacht> du hast da was komplett falsch
1: verstanden. Der erste Zug, der läuft und läuft und läuft und läuft. Aber auf einem Paralleltrack so. verfolgt ihn dieser ah. zweite, diese zweite Lok nur und die greift Na, quasi. Jetzt in das ja Quatschig, oder? Nein, das ist cool. Das ist richtig, richtig cool. Also, also jetzt, Ab jetzt ohne wird sie, ja, das schlägt ja wohl fast den Boden da, wo ich jetzt gefühlte zehn Jahre zu spät komme und zum ersten Mal äh, zumindest nicht finde nein, hier diesen Film <lacht> Six Underground mit, wie immer der heißt. Oh Gott, den Scheiß. Nee, ich, nur, ich bin Meine nur von der Verfolgungsjagd am Anfang durch Italien. Oh Mann. Fand ich geil. Den Rest habe ich natürlich nicht geguckt, keine Ahnung. da kann Müll sein. Weißt du, was auch
0: weißt du, was auch ganz gut sein soll? Friends, die sehr, ich weiß nicht, kannst es ja auch mal anfangen. Du bist ein netter Mensch Seinfeld.
2: heute. Ein Seinfeld netter Seinfeld vielleicht. <lacht>
1: Alf, Alf, Alf. Der ist ja jetzt auf, auf Mars gesichtet worden, glaube ich. Habe ich gehört. Wurde mir zugetragen. Naja, oh, anyway. Mann. Und da fängst du jetzt an mit Gucken oder was? Mit Alf. Ja. Natürlich. Nee, mit deiner anderen Serie. Äh, was ist das? Snowpiercer? Nein, Six Underground. Nein, nein die, die, Six Underground, die, den Film. Den Film, ja, ich habe hab nur an, die,
2: six feet under. Äh, die Die, die Verfolgungsjagd von die
1: gute. Den Rest kenne ich noch nicht, weiß ich nicht, der kann scheiße sein. Aber ich fand die Verfolgungsjagd geil mit den Autos. Das gefällt mir. Ja,
0: der Film, der Film ist doch nichts anderes als Verfolgungsjagd mit Autos. So. Ohne Ende. bis ja, dann ja, habe ich nur so
1: erst 20 Minuten noch Gone in
0: 60 nee. Seconds. Nee, nee, er ja, meint Six Underground, das gibt es doch bei Netflix. Das ist doch diese Eigenproduktion, diese bonbon bunte äh, Produktion, die nur aus Autoverfolgungsjagden
2: besteht. Ja, das sollte ich aber lieber mal Gone in 60 Seconds sein. Das habe ich schon gesehen, die das ist dann mit Niklas Cage das Ding, ja. oder? Italian Job. Ja, ist auch geil, ja, das stimmt. In,
0: sind wir jetzt hier im Filmpodcast? Quatsch, ja. keiner von uns guckt Filme, keiner kennt Wird hier Wasser abgegraben, hier.
2: aufpassen. Wir machen hier
1: einen Spin-Off, <lacht> aber ohne Eric. Der hat doch keine nee, Ahnung. Genau. Nee, Quatsch. Oh Mann. Äh, Na gut, also soll es das gewesen sein. Was nächste Woche, dran nächste Woche beim nächsten Podcast drankommt, keine Ahnung. Da was haben wir auch wieder einen
0: mit, mit Weltraum, der ein bisschen lustig ist. Da habe ich aber auch ja, überlegt. <lacht>
1: <lacht> ich hatte, hätte schwören können, den hatten wir schon, mal. da habe ich nämlich den Piloten auch schon gesehen. Aber wahrscheinlich, weil du mir empfohlen hattest vor einiger Zeit schon mal. Kann das sein? Welchen? Eine Moonbase. Ja, ich hatte dir Moonbase 8 und
0: Avenue 5 empfohlen. Du hast auch in die Sendung nur Avenue 5 reingenommen. Na, aber ich habe Moonbase ich hab nicht schon gesagt. Mal ich okay. habe mich nicht getraut, was zu Boah. sagen. Jetzt wärst da auch weg gewesen, wie ann marie <lacht> Die hat auch was gesagt. gesagt, Dann bleib doch zu Hause. Kommst du nicht drauf. Nee, dann offen. machen wir beim nächsten Mal dann äh, Moonbase 8. Gibt's äh, hier, ähm, Alex, gibt es bei Sky auch, ne? Gucken.
2: Ja, ja, haben wir schon gesehen, ja.
0: Gut. Das ist echt irgendwie abgefahren lustig. Ja, aber uh, ja. wie ja auch nicht, nicht im Weltraum.
1: <lacht> nicht auf, auf dem Mars, oder? Nein, ja, auf Ma der Erde. Mond. die,
0: die, die bauen Ach, ja, so ja es war ja das, das, das Habi auf, Habitat, wo die nur so testen und simulieren, <lacht> auf, wie sie auf dem Mond leben so, würden. Hey, wir das, was ihr jetzt gerade trinkt, das ist übrigens unser Eigenurin, den wir jetzt wieder verwerten.
1: Wir, wir haben jetzt das Ding angeworfen. So. Ja, wir kommen dann später zu. gibt geile Szenen. So, in diesem Sinne, macht's gut und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao. Tschüss. Tschüss, tschüss. www.fortsetzungfolgt.net